0: Tiud Podcast Los eventos en el jardín siempre emocionan. La reunión de familias, el encuentro de generaciones, la posibilidad de compartir lo que hacemos, la oportunidad de mostrar lo que vivimos todos los días junto a los chicos y a las chicas. Creo que una de las tantas cosas que me hacen reelegir cada año el trabajo en una institución judía es poder, en cada fiestita, en cada celebración, ser testigo de los ojos empañados de abuelos y abuelas, de las genuinas sonrisas sorprendidas de los nenes y las nenas al abrirse la puerta del salón y ver que del otro lado alguien de su familia los y las espera, de la velocidad con la que corren hacia sus brazos. Durante esas reuniones hay canciones que erizan la piel, hay caras fascinadas por los videos con fotos, hay vasos de plástico levantándose para brindar, por el solo hecho de estar acompañando a los nenes y a las nenas y siendo testigos privilegiados de su crecimiento. El año 2020 nos sacó, junto con tantas otras cosas, esas instancias. La pandemia nos cambió el escenario de la noche a la mañana y puso nuestros planes patas para arriba. Para ese entonces, yo enamoré de sala de cinco y compartía con las familias la nostalgia y la melancolía de no poder vivir de manera presencial el último año del jardín de esos chicos y esas chicas. Si bien la virtualidad nos permitió reinventarnos, y recorrer nuestras trayectorias profesionales de maneras inéditas, no hay dudas de que ciertos momentos los debemos y queremos compartir, pudiendo mirarnos bien de cerca a los ojos. Mentiría si dijera que fue un proceso fácil. Hubo dudas, incertidumbres, preocupaciones ante lo nuevo y lo desconocido, especialmente al principio de toda esta situación, con el cimbronazo que esto significó. Niños y niñas frente a la pantalla, y papás, mamás, abuelos, abuelas, hermanos y hermanas mayores asomándose de costado, intentando no salir en el cuadradito del Zoom, pero siendo partícipes claves del proceso de enseñanza y aprendizaje tan particular en el que nos embarcábamos. Desde alcanzar un material, ayudar a abrir su micrófono o colaborar para poder encontrar el número de página que la morá, desde el otro lado invitaba a buscar, toda acción era leída como crucial a la hora de intentar desarrollar lo planificado para esa nueva normalidad. En el camino aparecían percepciones desde ambos lados de la pantalla, sin sabores que se sentían como derrotas, logros que se percibían como victorias. A fin de cuentas, con el diario del lunes, todo resultó un desafío muy interesante e innovador para las partes involucradas. Pero es innegable la variedad de sentimientos que fueron brotando en el mientras tanto. Dicen que la vida siempre da revancha. Hacia fin de año, paulatinamente, las medidas empezaron a flexibilizarse y así aparecían las posibilidades de vernos. Jornadas breves, que igual dejaban materializar aquello con lo que habíamos estado soñando vivir durante todo el año. Así llegó el día de la fiesta de egreso. Los chicos y las chicas se despedían del jardín. Debido al contexto que se estaba viviendo, el evento no podía realizarse en un espacio cerrado. Por ese motivo, la escuela abrió sus puertas, literal y simbólicamente, ofreciendo que la celebración se hiciera en un amplio patio, con una pantalla gigante que permitía ver lo mismo por streaming. Familias sentadas alrededor de las mesas, equipos electrónicos de imagen y sonido, un teclado delicioso, computadoras, todo en sintonía para dar comienzo a un festejo sin precedentes. Así, el sol radiante fue escenografía de cada instante, fue testigo de cada lágrima de emoción, fue el fondo de cada abrazo que nadie podía darse, pero que se entregaba mediante miradas a las que ni el barbijo podía disimularles esa cuota de alegría. Cuatro salas de cinco y sus respectivas reuniones tenían lugar durante esa jornada. Una a una fueron pasando y quienes presenciábamos esa seguidilla no podíamos creer el milagro de ese encuentro, tan esperado y añorado. Nadie, incluida yo, se animó siquiera a espiar por el rabillo lo que el pronóstico anunciaba. Y mejor que si sí haya sido. La tormenta se desencadenó recién tras el último acorde tocado en el piano de la canción final de la fiesta con la que se terminaba la jornada. El tecladista estaba retirando su dedo tras concluir el momento en el que acarició la tecla con la que cerraría el evento y la primera gota ya estaba cayendo del cielo. El segundo párrafo del Shema Israel nos dice Y sucederá, si cumplen diligentemente los mandamientos que hoy les prescribo, amando al Eterno su Dios, para servirle con todo su corazón y toda su alma, que haré llegar la lluvia en tu tierra a su tiempo, la primera lluvia y la última, para que coseches tu trigo, tu mosto y tu aceite. No sé si a Yemi el universo consideraron todo el esfuerzo, la dedicación y el amor puestos a través de la vivencia de todo el año como aquellas mitzvot que nos piden. Pero si algo es indudable es que la lluvia llegó en tiempo y forma, para mostrarnos la cosecha de todo lo que sembramos en el paso de estas alas por el jardín.